0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas con el ministro de vivienda eh, Rogelio Paredes. Señor ministro, buen día.
1: Hola, saludo a ti Hugo y a Susan, eh, espero que se encuentren muy bien yo saliendo de un COVID de aquí, eh, digo yo querido pero no vencido y siempre con fe en Dios. Eh, fíjate, eh, eh, déjame comenzar un poquito aquí con lo que tú decías hace un ratito, que Dios está presente en todos lados. Es verdad, yo lo he comprobado, pero además creo, y yo no sé si en esto a lo mejor tú me vas a acompañar, siento que cada día, cada día se puede hacer una buena obra, aunque sea pequeña. ayudas a cruzar una calle a una persona, le da un plato de comida al otro, le ayuda con un trabajo en la oficina. Cualquier cosita, cualquier es. cosita es una ayuda que no te cuesta nada y que te sirve como para ganarse un escalón al cielo. Una buena obra la encuentras todos los días, la puedes tener tú al frente, Susan, y ni te estás dando cuenta. A lo mejor se, a alguien se le cayó una pluma, ya no, después no tiene cómo llegar, está en una silla de rueda, tú la ayudas, lo empujas. ¿Sabes qué? Esa es una buena obra.
2: Una buena obra es no hacerle daño a la gente. Una buena obra no ejemplo, es meterle el pie al otro para que se caiga. Una buena obra es no es ser cizañoso, intrigoso, eh, crear fake news. Bueno, hay muchas formas de hacer cosas buenas. Yo siempre de tengo... De tu país? hablar bien de mi país. Cosa yo, yo siempre digo que a la gente buena le va bien, a la gente buena le ocurren cosas lindas sí. y maravillosas. Así que, eh, ministro, me encanta que arranque usted con ese feeling. El, el señor Hugo dice que usted es tremendo trabajador. Porque él es tremendo trabajador. Y no, y ahí está la muestra. Pero ¿por qué hace así? Parece como una cómica. Está Oiga, con serio. COVID y está trabajando. Tremendo, es eso tremendo. Es, eso, es, eso es tremendo. Es tremendo. Oiga, lo que es tremendo también es lo que está ocurriendo en Colón. Yo siempre fui tremenda. A mí no me da pena decirlo. Me porté mal en la escuela. Era tremenda, inquieta. Y sigo siendo tremenda. Me encanta ser tremenda así como soy. Creo que ahí está el dinamismo. Pero tremenda bien. Y entre sí. las cosas que tenemos que hacer bien... Sí. Eh, básicamente tratar de cuidar nuestro patrimonio vemos eh, los ejemplos de muchos países, ministro, que su casco antiguo es muy bien protegido es la parte más sí. atractiva turísticamente tristemente nosotros en Panamá eh, por años hemos visto el deterioro de estas áreas eh, el área del casco antiguo en Panamá es un área que está en recuperación todavía no está al 100% como debe ser pero Colón, de verdad que a mí me da tanta tristeza cuando, cuando uno visita esta provincia y ver las condiciones en las que se encuentran sus edificios, estos edificios de mucha historia, también es preocupante. Entonces uno dice, ¿qué será mejor? Eh, reestructurar todo este trabajo, tratar de recuperarlo o definitivamente demolerlo. Y, y es el debate que hay en este momento y nos gustaría escuchar por parte del Ministerio de Vivienda cuáles son esos pasos que se están dando en este tema en específico.
1: Tú has tocado varias cosas ahí, Susan, que yo quisiera ponerlas todas en perspectiva. Lo que se hizo con el casco antiguo en Panamá no se hizo con Colón, creo que fue un error. Aquí ahora, después de 25 o 27 años, yo recuerdo cuando yo estaba en el Viceministerio de Vivienda con Pérez Valladares, estábamos en ese momento promoviendo la ley de, del casco antiguo y los incentivos, y hoy tenemos lo que tenemos un área comercial, pujante gente viviendo todavía allí, otros que se fueron, pero que al final del camino le dieron paso a la recuperación, a mantener el estilo arquitectónico, a generar un ambiente eh, mucho más eh, rentable, digamos, para todos porque aquí ahora tú ves que es un área que peatonalmente, en tiempos normales, no estamos hablando de pandemia pero en tiempos normales es un lugar atractivo. Ahí están todas las estructuras viejas, el arcochato, tan, tantas cosas. Bueno, lo que se hizo en el casco antiguo en Panamá se debió haber hecho también en Colón. Aquí tenemos el primer error. Eh, fíjate tú, ¿no? Tú puedes con una ley proteger, proteger eh, eh, todas las estructuras que están eh, en un área definida. Bueno, pero si ahí estás también protegiendo caserones viejos y, y ruinas, y no lo vas a poder tocar porque la ley te lo, te, te lo impide, entonces pasa lo que está pasando. Los techos se oxidan, las carriolas se van a oxidar, se caen, la, la madera se pudre con el, el paso del tiempo, el salitre hace efecto, se caen los techos y te queda como una zona de guerra. Eso ahora tenemos que de alguna manera corregirlo. Qué bueno que se ha puesto sobre el tapete esta situación porque todos hablan del tema Ahí eh, eh, ha habido ya acciones específicas sobre este particular y nos toca entonces ahora, aunque tarde, hacer algo hacer algo que eh, pueda establecer un rumbo para, para Colón. Bueno, esto va a generar también, entonces, alguno tiene que generar algunas leyes de incentivo para que la gente pueda sentirse cómoda. Ahí está eh, eh, Colón-Puerto eh, eh, Libre, que no se ha puesto todavía en, en marcha porque tú te das cuenta que... Y yo creo que las cosas se hicieron sin planificación cuando se sacan 25 mil personas de la ciudad de Colón, se llevan para Alto de los Lagos, producto de este, a la administración varela que estableció lo que se llamó Renovación Colón y para ello entonces mudó hacia el Alto de los Lagos a 25 mil personas que salieron del casco de la ciudad, se queda la ciudad sin gente, ¿qué comercio entonces vende aquí? Porque entonces, al final del camino, casas que fueron desocupadas, que debieron ser demolidas también, nos encontramos con el otro impedimento, que la ley dice, tú no puedes tocar esa casa. Entonces, sacas a la gente, la casa queda en pie, se mete en los piedreros y ahora son basureros municipales. Claro, esto todo eh, porque eh, tenemos algunas, eh, digamos que, eh, contradicciones en lo que debió haberse hecho específicamente. Tienes toda la razón. Perder Colón no tiene sentido, pero entonces recuperarlo cuesta mucha plata. Ahora, no, no significa que uno se va a rendir, porque en este momento, y hablando de ser positivo, yo siento que sí tenemos ahora el momento preciso porque ya ahora todo el mundo se dio cuenta de que en Colón hay que hacer algo. Hay un proyecto de ley en la Asamblea que presenta un diputado panameñista, eh, bueno, y ese proyecto establece ciertos monumentos eh, históricos que hay que preservar, los enumera los, los identifica y el resto no. Entonces eso significa que nosotros podríamos caerle a, a las otras áreas que no estarían protegidas y para eso entonces viene la discusión con uh -huh. patrimonio histórico. Si sí tenemos algunos fondos, podemos demoler. Yo de hecho eh, tengo uno, eh, un fondo que todavía me queda de renovación Colón y no lo hemos podido utilizar a pesar de que sabemos que hay caserones que no tienen valor histórico, pero que están llenos de gente y son basureros. Pero el problema estaba en eh, qué hacer mientras tenemos la, la, la cobertura de, de la ley. Ahora, con la modificación, yo perfectamente puedo pedir los permisos de demolición y entonces eh, eh, entrar a esos edificios. Sí hemos, hemos demolido como 100 pero todavía nos hace falta más. Claro. ¿Qué pasa entonces en este punto? Que se convierte esto como en una boca sin dientes, porque tú tienes una manzana que de, se hizo demolición de uno o dos edificios y el resto están en pie. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Como si fuera una zona de guerra. ¿Me iba a decir algo, Hugo? Sí.
0: Eh, los cruceros Así es. que se mueven a, por el Caribe, tienen entre sus eh, propuestas, ¿verdad? Recorridos prácticamente a todas las ciudades donde van, ese sí. en Colón o sea, ahí a la gente la cogen la meten en un bus y la llevan a la zona libre eh, siendo Colón de verdad un atractivo en potencia wow, de unas dimensiones extraordinarias y yo entiendo que se cite la administración del señor Varela, de verdad que uno revuelve la mirada y siente espanto ¿no? pero ya esa administración pasó hace dos años los correctivos legales, del tipo que sean, deben haberse tomado ya. O sea, ya este gobierno está tarde. Vamos a partir por ahí. Segundo, hay una autoridad, creo que fue el alcalde, puedo estar equivocado, que dijo, nadie puede querer más a Colón que nosotros. Y yo no lo pongo en duda, porque uno quiere a su tierra. Pero qué extraña forma de querer tu tierra, demoliendo, por ejemplo, un patrimonio histórico no solo de Colón, sino del país, ahí donde estuvo Pedro Prestán preso el último edificio del año, perdón, del siglo XIX. Entonces yo digo qué forma más rara de querer. Eso es como, como aquel que dice te quiero por eso te, te, te pego, no más o menos así. Es una forma bien rara de querer y con la amenaza de que si no hacen entonces ellos seguirán demoliendo. Entonces como estamos, a, tarde, como estamos tarde, como estamos tarde o el gobierno está tarde y ya tiene esa advertencia de por medio, la pregunta es qué va a hacer.
1: Ya. Ok, primero sí, hay un poquito de retraso, es cierto, hay que reconocerlo, y yo no puedo decir que no. Y el retraso se debe a que sí, en la administración Varela no 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 sufrieron una pandemia como la que estamos sufriendo nosotros. A nosotros nos ha tocado 17 meses de los 24 o 25 meses eh, en pandemia. Eh, ya partiendo por ahí, eh, todos los planes se, se tuvieron que poner en pausa y, y todavía no hemos salido de este, de este problema. Y mira cómo andamos nosotros así, pues que tenemos que andar ahora... Eh, eh, aislados y tal, pues, enfermedad. Entonces, sí es verdad que hay una, hay que reconocer que hay una pausa, ha habido un retraso, pero eso no significa que no eh, hay planes para Colón. Ya te, te, te voy a mencionar tres cosas. Uno, que para hacer de manera ordenada eh, 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 la recuperación de Colón, entonces teníamos que tener un plan. Eh, el plan de ordenamiento territorial de Colón está ya... Pre, eh, Terminando de definirse y lo hemos venido trabajando de manera callada, tenemos 900 mil dólares para, para financiarlo y también hay otros 400 mil dólares para un plan de intervención, de un plan de manejo de forma tal que no, no, no sea cualquiera que pueda llegar y hacer y decidir qué hacer sino que existe primero el plan de ordenamiento del distrito y segundo entonces el, el plan de intervención ambas cosas financiadas por el Ministerio de Vivienda ya antes de que se acabe este año deben estar eh, eh, licitadas el otro tema es que se instaló sí la Junta de Planificación Municipal lo, lo eh, instalamos hace mes y medio en Colón y ellos van a tener entonces la responsabilidad de ir tomando acción sobre algunos temas que tienen que ver con eh, eh, cambios de uso de suelo y zonificación y tal. Pero más allá de eso, esta tarde se instala a las dos de la tarde una comisión que incluye fuerzas vivas de Colón de todos los sectores y las autoridades del área esa comisión la debo presidir yo en conjunto con el ministro de salud, por obvias razones yo no voy a estar porque estoy todavía aislado, pero mi viceministro de ordenamiento territorial debe estarle dando hoy instalación a esta comisión, esta la prometió el presidente en la última ocasión que estuvo allí entregando eh, las órdenes de proceder para recuperando mi barrio, que son 42 edificios que ya tienen orden de proceder para eh, recuperar los cambios de, 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 de cubiertas de techo eh, impermeabilización de losas ver el sistema eléctrico, el sistema de plomería y pintura ahora vamos a incluirle también la parte de deporte en lo que haya canchas que tenga alrededor esto todo en un plan de recuperación de Corón te acabo de hablar de, de todos estos temas eh, y al final del camino perdón, la última, la última que quería comentarle porque por donde partió Hugo Sí, la Cámara de Comercio con nosotros se ha puesto de acuerdo. Acuérdate que Colón 2000 era eso, se bajaba la gente, visitaban el área. En este momento eso es imposible. Bueno, ¿qué hacemos? Estamos pensando en establecer una ruta entre el puerto este de Colón 2000 y acá donde están ya los puertos mismos. Y que estas, por ejemplo, una o dos manzanas, toda esa vía se pueda utilizar como un corredor eh, turístico, si, para no pensar en grande todavía, en, en, en todo Colón, convertirlo en, en, en Colón-Puerto Libre, porque, como te digo, la ciudad no, no lo está permitiendo. Pero si tú coges una ruta que tenga una o dos manzanas para cada lado, y esa ruta se, 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 eh, se recupera los edificios, se dan incentivos y se comienza entonces a, a ver, por ejemplo, restaurantes, bailes de Congo, eh, eh, de, de todo en esa ruta hasta llegar al puerto y regresar, ahí tendríamos un inicio de, de Colón Puerto Libre de manera segmentada y después crecer a otras áreas. Perdón, me ibas a decir algo.
2: Sí, a ver, varias cositas. Me, me ha hablado de planes a uh, corto, mediano y largo plazo. En estos dos grandes proyectos de reordenamiento y el tema de la intervención en estos, sí. en estos edificios, el monto que ha destinado el gobierno para esto de cuánto es, eso como pregunta número uno. Pregunta uh -huh. número dos, eh, ustedes ya deben tener identificada la, la, la población de estos edificios eh, que va a ser intervenida o que, o que va a sufrir algún tipo de... de de, de trabajo, ya sea tema de techo o whatever, lo que se sí. vaya a hacer en el lugar. ¿De cuántos sí. edificios más o menos estamos hablando? Sí. Eh, y lo tercero, ¿para cuándo ustedes creen que eh, podamos empezar a ver ya una nueva imagen? Y esto se lo pregunto, ministro, porque la pasada administración tomó Colón, como, así como este gobierno tomó la educación, el, la pasada administración tomó Colón pero tristemente se fue y no vemos en realidad que quedó algo. Entonces ya la gente está muy decepcionada y cansada de que uno le diga cosas bonitas y que al final sí. las cosas no ocurran. Entonces, ¿para cuándo más o menos veríamos esto? Y lo cuarto, mire, okay. tiene cuatro cosas y me las responde ahí en una respuesta. Si hay todo este plan, ¿por qué vemos a figuras, eh, autoridades de, de la provincia, entre diputados y alcaldes, el decir que van a tumbar los edificios, porque eso no va de la mano de lo que usted me acaba de decir.
0: Y del partido gobernante. O sea, gobernante. una
2: cosa va por un lado y, y es como que eh, Boris y yo no nos pongamos de acuerdo en la casa. Y, ah, no es que yo voy a tumbar este techo. No, no, yo no lo quiero tumbar. Eso no puede ser así. Esas cuatro cosas, ministro, por favor... Parto
1: por decirte, Susan, que eh, los fondos son 900 mil dólares que tengo separados para el plan de ordenamiento territorial y que antes de que se acabe este año, de eso debe estar licitado porque ya tenemos eso bastante eh, masticado. Y lo segundo es que hemos separado 400 mil dólares más para el, el plan de intervención. Eh, como te decía, no puede ser tampoco eh, de manera antojadiza y autónoma que se pueda ir entrando a modificar las cosas o hacer las demoliciones, como tú acabas de decir, ahora me voy a la respuesta cuatro. Esta, ese tema que, eh, de la demolición de estos edificios, que obviamente pues, no fue eh, una acción del de Ministerio de Vivienda y ustedes saben que fue producto de una decisión de las autoridades locales eh, está en un proceso administrativo que está adelantando el Ministerio de Cultura. ¿Por qué cultura? Porque es que se trata otra vez de monumentos históricos o, 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 o temas que están protegidos por ley y entonces ¿a, a quién le corresponde en este caso no es al Ministerio de Vivienda, sino al, al Ministerio de Cultura con Patrimonio Histórico. Esta, esta mañana, creo que ya por lo que me reportó mi viceministro, están acercándose a Colón deben estar en este momento y si no estarán llegando en las próximas horas eh, el director de el ministro de cultura y creo que también va con la nueva directora de eh, patrimonio histórico a reunirse con las autoridades locales Ajá. precisamente para ir viendo eh, qué, qué es lo que está pasando cómo, cómo, cómo equilibrar esto, porque tú tienes razón hacer una, una acción de esta naturaleza bueno, va como en contraposición a lo que nosotros estamos presentando como un plan. Claro. Entonces, decía yo que ahora que podemos tener una ruta, bueno, eh, eh, es lo que corresponde, tenemos que actuar en, en, en esa dirección. Pero, como te decía también al principio, hemos tenido ahora ya la atención del presidente. Eso, okay. eso hace una diferencia entre Ministro, la administración.
2: perdón. un millón trescientos mil balboas para intervención y para y para el tema de reordenamiento, ahí entre los el dos plan, proyectos, me parece que me parece que es poquita plata, pero bueno, como van a ir a inspeccionar ahora, ¿cuántos edificios están ah, en sí? estas condiciones? Lo tercero, y al final si usted, o el, ya que está el presidente metido, van a conversar con los diputados y el alcalde para que sí. estén alineados.
1: Sí, sí, como te comenté también hay una reunión esta tarde que es de instalación de, se, de la mesa de seguimiento para que todas estas cosas tengan un final, tengan una fecha y obviamente pues con, con la participación esta vez de las fuerzas vivas y los dirigentes eh, locales que eh, hace dos semanas me reuní con ellos que entregaron un pliego de peticiones y nosotros le entregamos de vuelta las respuestas del gobierno y hoy se instala esa mesa y allí. Están también las autoridades locales y de paso diputados representados en esa, los dos, en, en esa, eh, debían estar los tres en esa misma comisión, pero puedo responder por dos, no que sé que, claro. que van a estar igual que el alcalde. Entonces, vámonos a la cantidad de edificios, 42, y para los efectos prácticos son 13.800 personas que salen beneficiadas y... La inversión allí son 32 millones. Y por el otro lado, apunta también, porque estás anotando, apunta 4 millones que estoy separando para Casa Wilcox. Casa Wilcox nos la dejaron con un andamio y un banner, un microperforado, que era lo que decía, allí estuvo la Casa Wilcox, así es como iba a quedar, y nunca quedó. Al final se estuvieron robando los andamios, porque se los estuvieron robando, ahí pusimos seguridad del ministerio, y, y pusimos aún seguridad a cuidar que a cuidar los andamios y lo mataron un tiro en la cabeza y otro en el pecho entonces ya nosotros na, no hay nadie del ministerio que quisiera ir a cuidar porque tampoco tienen armas pues entonces qué te puedo decir y gente de ahí mismo del área porque nos dijeron la única manera de que contrates a alguien que sea alguien del barrio bueno pusimos a alguien del barrio y lo mataron porque se estaban llevando los andamios entonces ya tuvimos que eliminar o sea fue otro gasto bajar todo ese poco de andamios con, con eh, 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 camiones con, con canastas eh, y, con mira tele, y con telescópica, para poder entonces bajarlo con seguridad, quitar entonces el banner, y ahora yo separé cuatro millones de dólares para hacer algo con Casa Wilcox, aunque sea eh, eh, iniciar la restauración. Mira lo que nos tomó acá el casco antiguo y no ha terminado, 20 25 años. Allá, ¿tú qué crees? Restaurar eh, eh, estos edificios antiguos, pues, puede tomarse otros 20 Entonces, en el caso de Casa Wilcox, fácil, se lleva ocho años, nosotros no vamos a estar aquí para ver el final, pero yo sí voy a comenzarlo. Entonces, con eso te digo que no, no, no podemos comparar la administración pasada, que no tenía pandemia, que tenía dinero, lo puso y es como poner, eh, eh, es como, como que eh, en, en un mar, eh, en, en una piscina, tirar una gota de, 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 de colorante y esperar que, se, que se, todo se tiña. Eso es muy difícil, ¿no? Hombre, señor final, ministro, de verdad mucho... que lo, lo que
0: nos ha tocado vivir a todos, no solo al gobierno, eh, de verdad que es una gran enseñanza, ¿no? Eh, y convivimos con eso, y sobrevivimos a eso, y estamos sobreviviendo a eso. Si yo tenía que modificar una ley, no necesitaba, sino trabajar desde mi casa, si es que estaba confinado, ¿no? Pero en fin, ya ese tiempo pasó, y lo que no se ha hecho, y ahora se tiene como excusa que tuvimos ese problema. Ya no se puede arreglar. El tiempo pasa y no nos alcanza, ¿verdad? Eh, en cuanto a Colón, eso es por el tema este de que cada vez que uno le pregunta a un funcionario, no es que tuvimos la, 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 la pandemia. Hombre, la pandemia la tuvimos todos. Y uno busca la forma de ser que Yo no iba al gimnasio porque estaba en pandemia. Hombre, ejercicio en tu casa. Siempre se puede hacer algo. Pero, en fin, lo que, sí, no, se hizo, lo que no se hizo, no se hizo. El punto al que voy es este. Colón... Con todo esto que usted está diciendo que se va a hacer y con la alta tasa de desempleo, ¿qué esperanza tiene de que van a ser contratados los colonenses y de que lo que se invierte en Colón se quede con los colonenses, en los bolsillos de los colonenses y se mueva en la economía de Colón?
1: Buena pregunta, buena pregunta. Nosotros firmamos un convenio de empleabilidad comunitaria con el Ministerio de Trabajo. Todo lo que se contrata en el Ministerio, 80% de la mano de obra tiene que ser del lugar. De hecho, Recuperando Mi Barrio, eh, que es un proyecto que contrata gente del área. Eh, en efecto, está contratando cerca de 5.000 personas. Y en el área de, va, va a estar en Colón y en La Feria. Eh, eh, son grupos eh, de edificios eh, que, er, que son del banco hipotecario, pero que en su mayoría pues, están en, en mal estado. Está contratando el 80 eh, y en algunos casos un poquito más, 85% de la mano de obra de Colón. Está pasando en Alto de los Lagos, donde tenemos un proyecto de 54 edificios, o sea, la parte B, la, la segunda fase de Alto de los Lagos, inversión de 111 millones de dólares, pero eh, en este momento están, ya llevan como cerca de 35 losas, 18 o 20 edificios que ya están arriba, en gris, y se está contratando mano de obra local. Es más... Debo decirte que parte de lo de la instalación de la mesa de esta tarde, la mesa de seguimiento, incluye transportistas y, y transportistas bueno. que están esperando que se les contrate también, que son de claro. Colón. Bueno, entonces ya Colón tiene la atención del presidente.
0: Hombre, eh, gracias, señor ministro. Previamente ya estamos pasados de tiempo, pero usted estaba vacunado, ¿cierto?
1: Dos veces, ya vacunado dos, dos. dos veces y a pesar de eso me dio COVID y yo recomiendo a todo el mundo, bueno, que, que lo hagan ¿eh? porque la diferencia entre ir a una unidad de cuidado intensivo o quedarme en mi casa fue la vacuna.
0: Ese es el detalle y quiero destacar ese aspecto porque todos los que de alguna forma se han contagiado teniendo las vacunas, eso es lo que destacan no estuve en el hospital, no estuve en UCI, no me tuvieron que entubar gracias a la vacuna, así que ese sí. aspecto lo destaco, ministro
1: así es, y pronto, el país debe estar eh, llegando una inmunidad comunitaria, tal vez para octubre noviembre, y esas son buenas noticias para claro, pasar una sí. mejor navidad sin duda, sin le duda. dio
2: suave el COVID gracias. gracias a la vacuna
1: gracias a la vacuna Así, así mismo, es. Susan, espero que no te de esto porque la verdad que no se lo deseo a nadie Gracias, ministro. Que Dios lo escuche,
2: porque todavía voy en. Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Voy. Ay, se me fue la palabra. Invicta.
1: Ah, vamos. Ah, Invita, invicta.
2: No, no vamos me he dado, gracias a Dios. Y he tenido gente cerquitica de mí. Uy. Bueno, entonces, fe en Dios. Fe en Dios. Sin duda. Gracias. <risa>